0: y bienvenidas. Bienvenidos a un capítulo más de Ahora 17. En el capítulo de hoy hablaremos de los cambios hormonales que tiene una mujer durante y después del embarazo. Cómo nos afectan emocionalmente y cuáles son las maneras de poder llevarlos con nosotras de manera sana y entender qué pasa en nuestro cuerpo. Para el capítulo de hoy nos acompaña
1: el doctor Jaime Antonio Hidalgo Carrera. El doctor cuenta con especialidad en ginecología, maestría en las ciencias médicas de la NAWA y rotación de infertilidad en Barcelona. Bienvenido doctor, ¿cómo está?
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias. ¿Ustedes qué tal?
1: Muy bien, Gracias. Pues mira, así como comentamos ahorita, nos encantaría que nos explicaras un poco más acerca de estos cambios hormonales que pasa por la mujer, qué son, por qué nos pasa esto, por qué la hormona se nos vuelve toda loca, de repente estamos felices, tristes, emocionadas. ¿Qué es lo que pasa?
2: Claro que sí, principalmente en el embarazo lo que hay que tener en cuenta es que la placenta es la que produce las hormonas, toma el control de lo que es el cuerpo de la mujer, ¿ok? Entonces, en este aspecto, todos estos cambios son nuevos para lo que es la biodiversidad química del cerebro de la mujer. Entonces, con toda la nueva información que está recibiendo, sobre todo si es su primer embarazo, pues obviamente ella está se encuentra como que un, con un estrés bastante constante, por así decirlo. Entonces, el apoyo de la pareja es bastante importante. Yeah. Y
1: por ejemplo, o sea, estos cambios que sufre la mujer a partir de qué ¿Luego, luego que te embarazas se muestran o en qué momento hacen el pum así
2: de ya? Claro, bueno, lo que pasa es que hay que tener en cuenta principalmente de que la progesterona es la hormona que predomina en el embarazo principalmente. En el primer trimestre la progesterona es producida por el cuerpo lúteo. Esto es del lado en el que se ovuló. Entonces, principalmente ya la placenta puede... Eh, eh, ¿Cómo se llama? Este, produce esta hormona ya después del primer trimestre. Entonces, estos cambios bioquímicos que les estaba comentando son los que ayudan a como que mantener pues, toda la incertidumbre del embarazo, por así decirlo. Porque imagínense ustedes de que si es el primer embarazo y no lo tenían planeado, todo el estrés, voy a ser una buena mamá, este, voy a poderlo cuidar bien. Este, cómo cargarlo, ¿no? O sea, son demasiadas cosas, inclusive, este, pues con los mismos controles del embarazo, el, primer, el ultrasonido del primer trimestre, por ejemplo, eh, pues ocasiona cierto estrés también, porque pues quieren saber que su bebé se encuentre bien. Ya una vez entrando al segundo trimestre, pues es la etapa como la más cómoda, por así decirlo, porque aquí es cuando, pues, eh, disfrutan más el embarazo, empiezan a leer más, este, pues, los, ¿cómo se llama?, del tema. Eh, se informan con amigas y eso y entonces, pues, por lo general disfrutan mucho y aprenden mucho. Y en el tercer trimestre es cuando ellos empiezan a sentir ya nerviosas de que ya va a llegar y pues regresa todo, ¿no? Entonces sí, viene siendo bastante una cascada de emociones y como decía anteriormente, pues, el apoyo familiar y sobre todo la pareja, sí, viene siendo muy importante.
1: Por ejemplo, um y Estos cambios que dices que son como segregaciones químicas que pasa en el cuerpo de la mujer, ¿hay alguna manera que se puedan controlar? Porque pues son cambios que a veces estás feliz, a veces estás triste, a veces no te aguantas. Entonces, ¿hay alguna manera de poder como controlar esos cambios que sean como más estables o de plano no?
2: Claro, bueno, aquí hay que tener muy importante de que eh, bueno, la mujer está pasando con un cambio de identidad. ¿Por qué? Porque se va a volver madre en ese momento, ¿no? Entonces, obviamente, esto es una crisis como tal. Entonces, es muy importante siempre pues, poder producir endorfinas. En este caso, el ejercicio es súper importante para este tipo de cuestiones y poder controlar sobre todo estos cambios morales.
0: Oye, Doc, yo tengo dos preguntas. Los cambios hormonales durante el embarazo... Puede que sean como más eh, evidentes si es que tienes, o sea, previo al embarazo durante tus periodos menstruales, tus cambios, tus cambios como de humor y así también son más eh, fluctuantes o no tiene nada que ver?
2: Bueno, principalmente es, depende de si hay alguna, un, algún antecedente de una depresión. Si la mujer solía tener depresiones antes de embarazarse y durante el embarazo, es muy eh, posible de que pueda tener una depresión posparto también. Pero por lo general, estos cambios no suelen ser tan marcados si no existían sus antecedentes.
0: Ok, y la segunda pregunta es, este, ¿qué tipo de ejercicios se recomiendan? Ahora que estamos como en esta época de pandemia, estamos invadidas en las redes sociales y YouTube, Instagram, así como de miles de ejercicios, y yo recientemente tuve a la esposa, bueno, la esposa de mi hermano estaba embarazada. Entonces, eh, es recomendable que sí se hagan estos ejercicios, como hay yoga y como pilates y no sé cuántas cosas. Es como, si de por sí hacía ejercicio, puedo seguir con una rutina de ejercicio, obviamente adaptada ahora que estoy embarazada. Si no hacía nada de ejercicio, empiezo una rutina adaptada o cómo funciona.
2: Claro que sí. Acabas de, to de tocar un tema súper importante. El primero es si estabas acostumbrado a hacer ejercicio. Entonces, si partimos de ahí, de que ya lo hacías antes del embarazo, entonces puedes seguirlo haciendo. Tiene que ser de bajo impacto. El yoga está súper bien y, bueno, recomendamos mucho la, la natación principalmente también. Entonces, este, si antes no se hacía el ejercicio, tiene que ser poco a poco. El yoga es bastante bueno, la verdad. Ahorita para las épocas de la pandemia y eso, es bastante útil, sobre todo para mis pacientes. Yo lo recomiendo bastante.
1: Por ejemplo, a mí me pasó que eh, yo cuando estuve embarazada fue cuando empecé a tener problemas en mi relación. Entonces, al cuarto mes, yo empecé a sufrir como una depresión. Luego, la depresión posparto me pegó impresionante. O sea, yo lloraba más de lo normal me pasaba todo, o sea, me sentía mal, porque pues ya tienes a tu bebé, entonces se supone que es la felicidad más grande del mundo, pero al final, pues tú te sientes mal, ¿no? Entonces, ¿tú crees que esto viene relacionado con esa depresión? Porque antes del embarazo, yo rara vez creo que, mm, no sé, de sufrir de depresión, nunca me pasó. Bueno, a lo mejor no nunca, pero pues no era así como algo muy notorio en mí. Entonces, ¿tú crees que todo esto va correlacionado mentalmente con, con lo que pasa con nuestro cuerpo?
2: Claro. Bueno, se habla de que el 10% de las mujeres tienen más predisposición a padecer depresión postparto. Entonces, ¿por qué? Porque no, no se puede acostumbrar bien a este desbalance hormonal, principalmente. Hay que imaginar el estado del cerebro de la mujer embarazada, como si hubieran puesto un freno. Haz de cuenta de que por esos mismos cambios que te estoy diciendo que está pasando ya de su vida, está más o menos tranquila. Después de que ha tenido el parto, es como si le quitaran el freno. Entonces, esto quiere decir que llegan todas las hormonas de jalón y con el antecedente que yo te decía de que si tuvo una depresión antes del embarazo o durante el embarazo, pues obviamente le va a pegar principalmente. 90% de los cerebros femeninos se acostumbran bastante bien a este cambio y no les da la depresión postparto, pero ese 10% que no se acostumbra suele presentarse más o menos al segundo o tercer día de haber tenido el parto y lo ideal es que dure hasta dos semanas. A partir de dos semanas ya se recomienda de que se busque ayuda médica principalmente, porque pues esto puede extenderse hasta un año y lo más importante es que, eh, bueno, la mujer se puede sentir como obligada a ocultar esto porque pues acaba de tener un bebé, ¿no? Entonces es como de yo no voy a estar triste porque se supone que es felicidad y mi familia está viendo de que es, deben estar todos felices y porque yo no me siento oh. feliz? Y no puede ser, van a decir que qué onda conmigo, ¿no? Entonces principalmente por eso es importante eh, ir por este, bueno, acudir a, a consulta en dado caso de que pues, pase en dos semanas ese tipo de cosas. ¿no?
0: Oye, una pregunta. Si tenemos, o sea, si está la padeces de depresión durante el embarazo y después se convierte en depresión postparto, si ¿sí es necesario, yo que me dedico a la parte como de la salud mental, ¿es necesario que se trabaje ginecólogo, psiquiatra, psicólogo o tú no entras
2: como en esta ecuación. Claro, o sea, siempre tiene que ser multidisciplinar, multidisciplinario principalmente, ¿no? Este, aquí lo más importante es que la paciente se sienta cómoda, ¿no? Porque, bueno, muchas veces hay que romper el estigma de que si dicen que tienes que ir al psiquiatra es porque estás loca, ¿no? Y que le digan a una mujer que está loca, la verdad es algo muy fuerte y no necesariamente tiene que usarse ese adjetivo. Entonces, aquí siempre y cuando pues, la mujer acepte de que tiene una depresión, ya sea durante el embarazo o después del embarazo, una depresión postparto, si lo ideal es que el manejo sea multidisciplinar.
0: Si, están, si estás en el, en, en un, ya en un tratamiento como multidisciplinario, porque supongo, o sea, yo no soy mamá, pero son como dudas que me surgen. Eh, eh, si la depresión es como muy profunda y llegaran a necesitar algún medicamento, ¿cómo se contrapone con la parte de darle pecho al bebé y todas estas cosas? No ¿O no nada. se recomienda
2: nada de medicamento? Sí, o sea, evitamos dar los medicamentos durante la lactancia, pero siempre hay un balance que hay que llevar, ¿no? Entonces, obviamente, pues si ya se intentó que hiciera ejercicio, de que hubiera terapia familiar, de que hubiera apoyo a la pareja, de que se abriera más la comunicación principalmente, y nada de eso funcionó, entonces ya podemos optar por algunos fármacos que son seguros relativamente para la lactancia y que van a ayudar bastante a la mamá porque necesitamos quitarle esos prejuicios esos pensamientos negativos que van a atacar su cabeza todo el tiempo y no va a tener con quién hablarlos y con quién desahogarse. Por lo mismo que les comentaba, de que van a pensar que es una mala madre. O sea, si yo estoy hablando de que estoy triste porque no sé cómo darle de comer a mi bebé, pues entonces van a pensar que soy mala madre, entonces mejor yo no lo hablo. Y es al revés. Tenemos que nosotros darles el apoyo para que puedan entonces abrirse y decir exactamente cómo se siente. A
1: mí me pasó justo eso. Al... Yo tuve cesárea, después de la cesárea estuve dos días en el hospital y no podía darle de lactar a mi bebé, entonces como que no me agarraba bien, ya tenía yo así el pezón horrible, todo con costras, y, y yo me sentía mal, o sea, cuando yo llegué a mi casa me puse a llorar horrible porque dije, ¿cómo no puedo darle de comer a mi bebé? O sea, es como, pero de una cosita que a lo mejor me decían, tranquila, pasa, y yo decía, no, no, o sea, tengo que hablarle a una asesora de lactancia porque para mí me sentí la peor madre del mundo culpable de decir, no, o sea, es algo natural que es muy fácil que yo veo que todas las mamás agarran al bebé, se lo ponen y comen. Y o sea, es que no les duele, porque a mí me duele tanto, no? Entonces sí son como esos síntomas que tú dices, te sientes juzgada y pero lo triplicas en tu cuerpo, o sea, es una sensación que dices, no puede ser, o sea, es muy fuerte pasar por una depresión postparto y como dices, si no lo compartimos y no lo hablamos, de verdad no te lleva a nada sano emocionalmente porque al final pues se vuelve en una depresión crónica que no está bien.
2: Claro, sí. Y por eso es muy importante.
0: Oye, tengo otra pregunta. Este... ¿qué pasa durante el sexo, durante el embarazo con el sexo? Porque si estás pasando por una depresión o estás pasando por estos, todos estos cambios hormonales y físicos y te sientes insegura o no sé, creo que hay como muchísimas preguntas al respecto de esto, de ¿es bueno, no es bueno? ¿Hasta qué este mes se puede o es recomendable? Eh, porque creo que muchas veces las mujeres estamos como un poco más informadas pero las parejas es como ay no, cómo vamos a tener relaciones y casi casi le voy a sacar el ojo al bebé y así no entonces es creo que se conjunta esta parte de no tener relaciones sexuales o parar la vida o la actividad sexual y si la mujer ya está pasando como por una situación difícil entre las hormonas y los cambios físicos y se aúna a esta lista el como de cierta manera el rechazo de la pareja entonces, ¿qué nos dices tú? ¿Sí se puede, no se puede? ¿Hasta qué mes? ¿Cómo es recomendable o no es recomendable?
2: Claro. Sí que es verdad de que en el pasado, sobre todo los viejos ginecólogos, los de hace mucho tiempo, este, prohibían completamente las relaciones sexuales durante el embarazo. Y esto es principalmente porque en el semen se encuentran presentes unas sustancias que se llaman prostaglandinas, que dependiendo de cómo se encuentre el útero pueden ocasionar ciertas contracciones. Entonces... Eso, eso, esa idea se ha ido abandonando eh, ya conforme han salido más estudios, porque en realidad la sección del embarazo es muy beneficiosa siempre y cuando la mujer se encuentre sana. Si ha tenido sus controles bien, si no tiene ninguna infección, ninguna, ni ningún factor de riesgo para que pueda tener, por ejemplo, un parto pretérmino o algo así, que pudiera encadenar de que el útero tenga esas contracciones, entonces, este, eh, ahí es el momento en el cual nosotros las, las contraindicamos o pedimos el uso de preservativo. O sea, la idea es no exponerse precisamente a las protagraninas que se encuentran en el líquido seminal. Pero por lo general, eh, hablando de un embarazo normoevolutivo que todo está bien, que no tiene ningún problema, eh, pues se deja básicamente a la pareja y sobre todo a los deseos de la mujer, porque puede ser de que pues, conforme vaya creciendo el útero, puede ser cada vez más incómodo para ella. Entonces, no hay restricción en esa parte por, nuestro, por nosotros.
0: Ok.
1: Y, por ejemplo, regresando un poco a los temas de los cambios hormonales, nuestra pregunta aquí, que muchas, es como manejan la, la depresión los, los doctores que se dedican, bueno, los de médicos de la salud, los psicólogos. Ellos, pues cuando tienen una persona de depresión, muchas veces recetan medicamentos. Pero aquí para los cambios hormonales o la depresión durante o después del embarazo, ¿ustedes recomiendan recetar medicamentos?
2: De entrada no. De entrada nos intentamos comunicar siempre con la paciente y tratar de ponernos en su lugar. Ver qué es lo que está sucediendo y también que ella habla con nosotros acerca de los problemas que está teniendo en casa y que nosotros podamos... Recomendar principalmente, pues, platicar el asunto con un experto, ¿no? En este caso un psicólogo o psiquiatra, pero de entrada no recomendamos los medicamentos.
0: Ok, y no hay, este, como hay muchos cambios hormonales, yo pregunto porque, no sé, si ya están en la menopausia, ves que les mandan como ciertos medicamentos como para regular, durante el embarazo no, eso no, no pasa,
2: eh, ¿Qué no pasa? Lo que pasa es que... O la sea, ¿no te biogones. mandan
0: medicamentos como para regular estos cambios hormonales?
2: No, no, no. No, por lo general, lo, lo único que necesitamos es una buena alimentación, ejercicio, endorfinas, mucha comunicación y este y a la gran mayoría les va bastante bien. Ok. Sí, Súper sí. recomendado
1: entonces hacer ejercicio durante el embarazo.
2: Sí, claro. Desea de bajo impacto. Ya si durante la consulta se detecta alguna cuestión por la cual se contraindique, bueno entonces, ya no habrá que hacerlo, ¿no? Pero de entrada, sí, súper recomendado y todo, siempre que sea bajo impacto.
1: Ok. Y, por ejemplo, ya después de que pasa estos cambios hormonales, después de que nace el bebé, como dices, la depresión posparto puede durar dos semanas. este ¿Cómo te das cuenta tú, o, o doctor, que una mujer, o sea, que ya está otra vez normal, hacer, ¿Haces algún tipo de examen con, con, con la mujer, con la, con la paciente o le haces algún proceso para checar otra vez todo su ciclo? ¿Cómo, ¿Cómo funciona todo esto?
2: Bueno, aquí son dos cosas independientes. Lo primero es cómo nosotros nos podemos dar cuenta de que una paciente está pasando a través de la depresión posparto. Y esto es simplemente observándola. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en las visitas, cuando acaba de nacer el segundo o tercer día, vamos a ver que ella instintivamente va a mirar hacia otro lado, va a tratar de ignorar como que la alegría por el bebé y eso. Y eso lo hace por instinto, ¿no? No se está dando cuenta que lo está haciendo porque está recargando el estrés que está sintiendo en las personas que la están visitando en ese momento. Entonces, es un momento para ella de alivio. Y entonces nos podemos dar cuenta nosotros eso. Y es cuando nos acercamos y le preguntamos directamente y le explicamos, ¿no? Le decimos, oye, no pasa nada, no es que seas mala madre, a lo mejor puedes sentirte triste... ¿Por qué no sabes qué hacer? ¿Por qué eres primeriza? ¿Por qué no te esperabas esto en esta época de tu vida? Pero la verdad es que tienes que entender de que estás en un proceso y lo vas a hacer súper bien y vas a ser la mejor mamá. No hay ningún problema. Y todo siempre va a tu paso. Entonces, eh, esa es la parte en la cual nos podemos dar cuenta. Luego, para lo otro, eh, el seguimiento del puerperio, pues eh, eh, son las... Lo que los tomamos en cuarentena, los 40 días, ¿no? principalmente. Nosotros llevamos hasta seis semanas postparto, en el cual, pues, todos los órganos del cuerpo de la mujer, pues, vuelve a su estado anterior. ¿no? Entonces, durante este puerperio es cuando se puede presentar la depresión postparto, principalmente más, este, más marcada, pero les digo, puede atenuarse e estar oculta hasta el año de que nació. Entonces, sí es importante pues mantener estos temas y sobre todo si va a la consulta con la pareja, pues nosotros también le preguntamos a la pareja de cómo lo ves, cómo se están acostumbrando al bebé, qué tal van las trasnochadas y todo eso, ¿no? Porque pues viene siendo un cambio para los dos y lo importante es que se apoyen, que hagan un equipo, la pareja. Oye,
1: ¿y en tu experiencia con las pacientes que has tenido? ¿Cómo, cómo, No sé si nos quieras relatar de alguna que te haya, o sea, que hayas visto que a lo mejor sufrió una depresión postparto muy marcada y cuánto tiempo tardó, o sea, ¿cuál fue como su paso? ¿Cuánto tiempo tardó en recuperarse y regresar y otra vez decir, ya, estoy
2: súper bien? Claro. Bueno, fíjate de que la gran mayoría ya para acabar el porperio ya se recuperan. ¿eh? Un factor muy importante es que muchas no tienen ganas de hacer ejercicio. O sea, hemos hablado mucho de ejercicio acá, pero no tienen ganas. Entonces, la idea es también en la consulta, pues, explorar con ellas qué es lo que les llama la atención, qué es lo que sí pueden hacer, qué es lo que no pueden hacer y que lo intenten. Y al mismo tiempo, vamos viendo igual la dinámica que tienen con su bebé para que también ellas tengan un tiempo para ellas mismas, porque se descuidan y también eso, el verse desarregladas y no poderse dar el tiempo que se dedicaban antes de poder tener a su bebé, pues les hace mucha falta y es un duelo. Y ese duelo tiene que atacarse y tiene que atacarse de una manera diferente a como lo estaba haciendo antes de que naciera el bebé. Entonces, por lo general, bueno, no he tenido ninguna que haya pasado más del puerperio hasta ahorita, pero así es como lo atacamos.
0: Este, tengo dos preguntas más. ¿Puede ser que sea tu segundo embarazo y en el primero no hayas tenido depresión postparto, pero en el segundo sí?
2: Sí, claro. Sí, claro, porque lo que tú estás viviendo en el segundo puede haber cambiado sustancialmente de lo del primero. Entonces, la realidad es que pues, el, el cerebro vive de emociones y son sentimientos y pues sigues siendo una persona, ¿no? No importa que sea tu primero, segundo y cuarto embarazo, o sea, sigue siendo una persona con sentimientos, emociones y dudas y todo, ¿no? Entonces, súmale el estrés de que tenga nuevos problemas, pues sí puede, puede presentarse una depresión en los embarazos subsecuentes. Aquí algo que ayuda bastante es este, la lactancia. Este, si, si la mujer da siempre de lactar a su bebé, eh, va a ser menos propensa a padecer este, la depresión postparto o que esta dure mucho menos.
0: Ok. Y la otra pregunta que tengo es, ya que nace el bebé después de esto que es la cuarentena, ¿cuáles son los métodos anticonceptivos que puedes utilizar o cómo te puedes cuidar? Porque, bueno, pues, no creo, bueno, no sé, pero yo creo que ninguna quisiera embarazarse durante la cuarentena y tampoco tampoco tiempo después de haber tenido al, al bebé, ¿no?
2: Claro, estas son cuestiones que se platican eh, durante el puerperio, bueno, y también en la última consulta antes de que nazca el bebé, principalmente, pues por las creencias religiosas de la paciente, cuáles son sus planes también, y si sí existen diversos este, métodos que pueden utilizarse de manera inmediata, principalmente, que se tienen que valorar en, en cada caso, pero hay otros que están contraindicados, en este caso, ¿cómo se llama? De los que más eh, se pueden recomendar para colocar inmediatamente, es el implante subdérmico. Aunque, como les digo, el, se tiene que evaluar eh, cada caso en particular. O sea, no es que se, se recomiende de manera general, sino los antecedentes de, de la paciente y qué enfermedades ha tenido o si es sana y todo, ¿no?
0: Es después de la cuarentena, ¿verdad?
2: No, se puede colocar inmediatamente.
0: Ah, ok. Ok.
1: O sea, es sí. como el DIU, que cuando casi luego, luego que nace el bebé, luego, luego se lo ponen a, a las mujeres en el seguro casi siempre,
2: ¿no? Sí, sí exactamente. Bueno, eso es parte más bien de, de los programas sociales que existen. Eh, de manera privada nosotros lo hacemos un poquito más concientizado e individualizado, como les comentaba. Porque ahí pues está generalizado, ¿no? A todas DIU. Y no muchas lo requieren y... Eh, bueno, cuando el día uno es medicado y se coloca en el posparto inmediato, muchas veces no queda bien acomodado porque el útero está regresando a su tamaño normal. Entonces puede ocasionar molestias y, y problemas. Entonces yo no lo recomiendo de entrada.
0: Yo
1: tengo una duda. Muchas, muchas mujeres dicen que durante la cuarentena, cuando estás lactando, no puedes quedar embarazada. Obviamente es un mito, porque tengo muchísimas amigas que han quedado embarazadas, o sea, pero de verdad, y yo digo, es que o sea, no estás siendo consciente, pero es un mito, o bueno, no sé si es un mito, pero es una creencia, ¿es cierta? O, o sea, obviamente no es cierta porque casos en vivo los tengo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí? O sea, ¿por qué se creó como esta creencia falsa?
2: No, lo que pasa es que sí tiene su parte de verdad. Con la lactancia se eleva una hormona que se llama prolactina. Mientras lo tengas elevada, es cierto de que, va, de que los ciclos no se van a regularizar. Pero aquí la cuestión es que depende mucho de la frecuencia con la cual tú lactas a tu bebé. Entonces, los niveles de prolactina van a fluctuar hacia arriba y hacia abajo, dependiendo de la, del número de veces y del tiempo que estés lactando a tu bebé. Entonces, si tú le empiezas a bajar, disminuyen las concentraciones de prolactina y es suficiente para que tu ciclo empiece otra vez. Entonces, no es necesario de que tengas tu primera menstruación para que puedas ovular porque bajó, bajaron los niveles de prolactina y es así como quedas embarazada. Entonces, es un mito a medias porque la verdad es que yo no te puedo decir cuántas veces al día tienes que hacerlo para que sea un método anticonceptivo efectivo. La verdad es que nosotros no lo recomendamos, pero esa es la razón por la cual se originó este mito que te digo, tiene algo de verdad y depende mucho también del cuerpo de cada mujer.
1: O sea, yo, por ejemplo, laqué un año con mi bebé. Y hasta, ¿no? De verdad, y hasta el... Yo creo que onceavo décimo vez fue cuando tuve otra vez mi ciclo. Pero ahí es como dices, vuelve. Es porque ya estaba yo dejando de, de ser constante en la lactancia, ¿no?
2: Exactamente. Seguramente diste lactancia exclusiva. Y entonces la frecuencia que tenías diaria era muy constante. Tan constante de que en tus ciclos no se no, no se reiniciaron hasta el décimo º mes. ¡Wow! Entonces,
1: o sea, sí es un mito a medias, digamos,
2: ¿no? Pues lo que pasa es que no, no se puede considerar método anticonceptivo, la verdad. Por Le eso te puede embarazar. Exactamente. Esa es la razón por la cual a las mujeres pues, no les puede llegar la menstruación mientras estén lactando. Pero ¿cuánto puede durar? Pues como les digo... Es bastante difícil saberlo porque las fluctuaciones hormonales de la prolactina pues varían dependiendo de, de la constancia de la lactancia.
0: Ok. Yo tengo una última pregunta. Este, ¿Crees? Esto ya es como más personal. Creo que no tiene... O sea, igual y como médico me puedas dar tu opinión, pero tú piensas que por la situación que estamos viviendo actualmente de estar encerrados en casa y así, que si estuviste durante todo tu embarazo, la mayor parte de tu embarazo en casa por la pandemia y ahorita ya tuviste el bebé y estás en casa, eh, ¿todas estas como, o sea, estos cambios hormonales que son como normales de, de, de la etapa estén como potencializados por este tema?
2: Sí, yo te, yo te diría, si tienes mucho estrés estando encerrada, sí, sí. Si la paciente tuvo mal eh, un antecedente de que no se pudo acostumbrar a estar encerrada desde antes, desde antes del embarazo hasta que naciera el bebé, pues se van a repetir esos patrones. Aquí la idea es que eh, los factores que puedan estresar a la mujer y a su bebé se vean disminuidos para que esto no suceda.
0: Ok. Porque este, pienso como... O sea, todo lo que pasa hormonalmente y a lo mejor si sí te la pasaste padre en el embarazo en tu casa porque... pues Estás tranquila, no corres los horarios, la gente, el trabajo y así. Pero hay un... Ahora creo que hay como un punto extra que viene a... Con esto de la pandemia, ¿cuándo puede...? O sea, cómo, ¿qué gente puede venir a mi casa? ¿Bajo qué condiciones? Este, ¿Después de cuánto tiempo? ¿Cómo voy a...? O sea, todas estas cosas que supongo que hay muchas mamás o futuras mamás que nos están escuchando ahorita que se pregunten este tipo de cosas, ¿no? Bueno, ya estuve encerrada los últimos meses o una parte del embarazo, ya nació mi bebé, sí me estresa. ¿Y qué tengo que hacer o cuáles son los cuidados que debo de tener ya que nació mi bebé? Porque tú sabes que llega un bebé a una casa y todo el mundo brinca y corre y quieren estar pegados ahí 24-7. ¿Pero cuáles son las medidas necesarias y después de cuánto tiempo puede ir como la gente a conocer al bebé?
2: Mientras estamos en pandemia, las medidas son las mismas por desgracia, pues hay que seguir manteniendo lo que es este, la sana distancia. Este, pues la verdad es que esto tiene que ser responsabilidad de cada quien, porque si van a visitar al bebé, por ejemplo, los papás de ella que también han hecho cuarentena, que no han salido y eso, y que no tienen factores de riesgo para sospechar que puedan estar contagiados, pueden ir sin ningún problema. Ahora aquí también hay que tener en cuenta de que, de que ¿cómo se llama? Bueno, la paciente viene de un hospital, entonces, uh -huh. hay, hospital, hay hospitales COVID y hay hospitales no COVID. Entonces, si vienes de un hospital donde pues, también están a lo mejor muy lejos, en una carpa, este, viendo si hay pacientes COVID, pues hay un riesgo, la verdad. Puede haber tenido el cubrebocas y todo, pero al final de cuentas, ella estuvo expuesta porque estuvo en el lugar donde están atendiendo esos pacientes también, ¿no? Entonces, viene siendo por todos lados. La recomendación ahorita sí sería de que, pues, de que nació, si han salido, pues esperan dos semanas, que vigilen que no tengan síntomas y todo. Pasadas las dos semanas, este, puedan ya acudir a, a visitar al bebé. O si no quieren esperar todo ese tiempo, encerrarse y hacer la cuarentena antes de que nazca, ¿no? Obviamente okay. ¿qué puede ser mejor? ¿La voy a ver? ¿No la voy a ver? Hay hospitales que ahorita no están recibiendo este, familiares uh -huh. para, para los recién nacidos. Entonces, también es un punto muy importante porque si no te van a dejar entrar al hospital, pues entonces mejor te guardas desde antes y en el momento en el que llega a la casa, pues ya la vas a visitar, ¿me explico? Okay. Entonces, sí, aquí ya, ya sería responsabilidad de cada quien.
0: Ok, ya, la última pregunta, lo prometo. <risa> este, en cuanto a esto que estábamos hablando de la lactancia, yo creo que ahora hay mucha, mucha, mucha información, demasiada información diría yo, ¿no? Encuentras páginas de todo, de cómo le tienes que dar, cada cuánto tiempo y el agarre y que si solo el pezón y que si desde el areola y que la liga de la lactancia o la leche o no sé cómo se llama. Sí, muchísima información. Pero una de las dudas que a mí me surgen y que creo que igual y yo lo tengo como muy presente, pero puede ser como el, la recomendación de mi abuelita es ¿qué tanto afecta lo que tú comes para cuando estás lactando con tu
2: bebé? Bueno, ¿afecta para, para qué? ¿Para la producción?
0: No, o sea que, por ejemplo, ay, ya sabes que las abuelitas, no comas este picante porque le va a caer pesado, no comas verde porque le da cólicos, no este esto porque le pasa esto.
2: No, todos esos son mitos. La, la <ríe> o sea, puedes
0: comer lo que se te dé la gana.
2: Ahí, ahí bueno, cierto. o sea, una,
0: una, una alimentación saludable, ¿no? Pero, por ejemplo, si quiero comer mariscos, no sé, mariscos o chocolate, ¿no? Yo sé, por ejemplo, el chocolate y el café que no está como recomendado durante la lactancia o en cantidades muy pequeñitas.
2: Lo puedes tomar en, en cantidades así... Moderadas. Moderadas, exactamente. Ahora sí de que ya, ya se sabe de que todo lo que es un exceso, pues, hace daño, ¿no? Y antes inclusive se recomendaba de que se tomaran cerveza, imagínate, porque la cerveza sí aumenta un poquito la producción de leche. Uh -huh. Pero pues también las cantidades de alcohol que tienen que alcanzar en la sangre para que pase la leche sí son altas. Entonces, pues con una cerveza no va a haber problema, ¿no? Ojo, no estoy diciendo con esto de que, de que estoy recomendando de que tomen cerveza para la lactancia, ¿no? Pero sí existe mucho de, esto, de estas dudas y por lo general no tiene nada que ver. Este, lo que comas con que le va a hacer daño a los, al bebé o lo que tomes. Obviamente, estamos hablando de medicamentos, pues sí hay medicamentos que pasan a la leche. y Entonces, en este caso, pues sí, buscamos restringirlos al máximo.
0: Ok.
1: Por ejemplo, a mí lo que me, me recomendaron no tomar y me dolió en el alma fue café, porque soy adicta al café. Entonces, me quitaron el café desde el tercer mes de embarazo hasta... Después de la, hasta que terminé de lactar. O sea, a mí me de plano me dijeron no tomes más que descafeinado y una taza al día nada más.
2: Sí, exactamente. Pues las las recomendaciones actuales, sí, una, una taza al día es lo que se, se da permiso de, de tomar principalmente. Para, para todas las que están acostumbradas a esto, ¿no? De, de que venían con una racha de cafeína. Este, en el primer trimestre, pues principalmente porque se ha visto alguna asociación de riesgo de aborto. Y estoy hablando de cantidades muy, muy exageradas. O sea, con una taza no vas a tener ningún problema. Pero también por eso estaba muy prohibido en el pasado, ¿no? Porque, como que sí dijeron, no, es que hay que tener cuidado con esto, ¿no? Pero sí se ha visto que, eh, ¿cómo se llama? Con unos 200 mililitros de, de café. También depende de cómo lo tomes, ¿no? Porque, tú pues, estás hablando de tres espresos a un capuchino, pues, sí. obviamente, <risa> la cantidad de cafeína <risa> es diferente, ¿no? Entonces, una taza de un americano al día no tienes ningún problema.
1: Y un poquito, nada más para cerrar un poco el tema, eh, hablamos de todos los cambios que pasa la mujer, ¿no? Hablamos de depresión, que sube, baja, que eres feliz, que eres triste, etcétera, pero... ¿Hay algún otro tipo de característica en la depresión postparto que se muestre? O sea, que, que digas, te va a pasar esto, o sea, que es muy claro. ¿Lloras? O sea, o, o te ríes, o, eres muy feliz. O, sea, o estás todo el tiempo down, o estás todo el tiempo arriba. ¿Hay alguna otra característica para que las que nos escuchan puedan saber y decir, no, sí me está pasando en el cuerpo, o sea, que se muestre en el cuerpo
2: no, que se muestre en el cuerpo no, o sea, to todo viene siendo desde la mente, ¿no? O sea, podemos hablar de insomnio, podemos hablar de problemas para concentrarse, pérdida de memoria, ¿me explico? Obviamente transitoria, ¿no? Pero esto es por el estrés que estamos platicando, esto es ocasionado principalmente porque no saben qué van a hacer o ven los problemas que para los demás serían muy sencillos y ya los ven muy grandes y a lo mejor que tienen una, una forma de resolverse bastante fácil, ellas los ven como imposibles de resolver. Y por lo mismo de que no se abren, no platican sus dudas y sus temores, siguen haciéndose más grandes. Entonces, principalmente, pues hay que estar cuidando el, los cambios en los hábitos, por ejemplo, del sueño, de alimentación y todo. Y principalmente de que pues no se sientan tranquilas, que estén así como todo el tiempo preocupadas. Pueden ser inicios tempranos. Sí, perfecto. Pues
0: muchas gracias, doctor. Te agradecemos muchísimo que estés aquí, que nos hayas compartido y esperamos que la gente que nos esté escuchando, las mujeres, pues sepan que no es algo del otro mundo, no, no, no es que estéis loca y tampoco es que es la única que le pasa o como decían en mi familia, a mí se me hace que eso ya es un invento de las muchachas modernas, ¿no? Entonces, para que sepan que sí pasa, no tiene que durar más de, de, de la cuarentena o más o menos por ahí, ya después sí hay que tomar otras medidas y pues yo te agradezco muchísimo que hayas estado aquí, que nos hayas compartido y sacado de muchas dudas que teníamos. Sí, de verdad muchas gracias y vamos
1: a dejar aquí en, en la descripción del podcast, el capítulo, tus datos para si a las chicas que nos escuchan si siguen teniendo dudas o te quieren contactar directamente contigo, nada más aclarar que el doctor se encuentra en la Ciudad de México y para quienes están allá, o a lo mejor puede hacer otro tipo de consultas por vía Zoom, como ahora ya es la modernidad, ¿no?
2: Claro que sí. Muchas gracias a todos. ¿eh?
1: Muchísimas gracias.